0: Ich möchte eine Frage stellen, und zwar, was ist die eine Sache, die du am regelmäßigsten tust? Ich meine nicht Essen, Schlafen, Schule, was du tun musst, sondern was du nicht tun musst, aber trotzdem gerne tust. Du darfst eine halbe Minute nehmen, mit deinem Nachbar, Kollege, Kollegin ähm, austauschen. Go. dafür habe also ich auch <lacht> regelmäßig, ich äh, räume gerne meinen Kalender frei. Habe hab ich halbe Stunde oder halbe Minute gesagt? Ich bin mir nicht mehr sicher. Halbe Minute hoffentlich, ja? Phew. Okay, ihr könnt weiter tauschen. Also du kannst jemanden zum Milkshake einladen und weiter erzählen. Ich habe euch gerettet. Ja, also ich weiß, ich weiß also es gibt viele Dinge, die wir gerne machen. Also ihr habt mittlerweile schon mitbekommen, wie gerne ich Fußball spiele. Aber leider hat das viel mehr mit nicht nur als Hobby, sondern auch mit meiner Identität zu tun. Und als ich kleiner war, ich bin kleiner, aber viel kleiner, viel jünger, ähm, also ist Afrikaner sind allgemein dunkel. Ich bin dunkler als viele. Und äh, da waren die normale Witze, die schwarze Dark-Black-Jokes. Und ich war immer der Opfer. Und irgendwann habe ich gemerkt, wenn ich gut Fußball spiele, dann bin ich nicht mehr der Opfer. Ich bin nicht mehr der kleine Schwarze. Ich bin der gute Kicker. Dann habe ich mich so ein bisschen mit, damit identifiziert, das war meine Rettung irgendwie. Und deshalb rede ich so viel über Fußball. Irgendwann habe ich angefangen Fußball zu spielen, weil ich ich das genieße und nicht um meine Identität irgendwie zu retten. Und das ist etwas, das ich regelmäßig mache. Wenn ich eine Verletzung habe, Fußball. Wenn ich Stress habe, gehe ich zum Fußball, dann habe ich weniger Stress. Ich habe einen Stress rausgekickt, jemand gegrätscht, gefault, ja, nimm das. Und dann geht es mir viel besser. Aber es gibt auch andere Leute, die andere vernünftige Sachen machen, wie Golf oder was auch immer du gerne machst. Ähm, oder Bibel lesen, Lobpreis machen, so weiter. 3D drücken, drücken. Aber heute Abend will ich von jemandem erzählen, der etwas Interessantes gemacht hat. Er, diese Person finden wir im Alten Testament. Er war ein hochbegabter Mann, der für mehrere Herrscher gearbeitet hat. Alle Herrscher, die für die er gearbeitet hat, waren Ausländer. Er war nicht in seinem eigenen Land. Er war Sklave in eine Verbannung. Und er selbst war ein Sklave, obwohl er in den höchsten Rang, Ränge aufgestiegen war. Und aufgrund seiner Stellung hat er viel Freiheit genossen, außer der Freiheit, das Land der Verbannung zu verlassen und in sein eigenes Land zurückzukehren. Wer könnte das sein? Wie man so... Wenn du das ein bisschen auskennt wie der Bibel, wer könnte das sein? Hat für viele Herrscher gearbeitet, war selber Sklave, war nicht sein eigenes Land. Ja? Daniel, kann es sein, dass du das weißt, weil du PowerPoint machst? <lacht> Aber du hast geantwortet, mutig. Das war Daniel. Er und seine Freunde, die wurden mit Gewalt in ein fremdes Land gebracht. Und da wurden die gezwungen, Essen zu essen, was sie nicht essen wollten, eine Sprache zu lernen, was sie nicht lernen wollten, die waren echte Sklaven. Aber die haben so gegen gekämpft, ich will das nicht essen, einen Deal gemacht mit dem Leiter und gesagt, wir werden nur vegan essen und Wasser für die nächsten paar Tage. Und schau mal, wie es uns geht. Wenn wir gut aussehen, wenn wir gesund aussehen, dann können wir weiter essen, was wir essen wollen, nicht was du uns anbietest. Und die haben diese Challenge gemacht, Challenge accepted, die haben es geschafft und müssten nicht verbotenes Essen. Denen geht's gut. Aber es geht nicht nur um Essen und so eine Challenge. Es geht um noch krassere Challenge. Ich will euch und ich mich in dieser Predigt herausfordern, Zeit mit Gott zum wichtigsten Merkmal deines Lebens zu machen. Challenge accepted. Let's see how it goes. Also, Daniel, seine Freunde sind da in in der Verbannung in Sklaverei. Und alle sind, alle haben so wichtige Positionen. Alle schaffen, alle sind CEOs und so weiter. Und der König bekommt so ein schlechter Rat von Freunden. Wir sollen alles verbieten. Leute sollen nur der König anbeten. Keiner Gott, kein Gott, nichts. Man soll nicht beten zu jeder andere Gott. Man soll nicht der König anbeten. Und diese Geschichte finden wir in Daniel, Kapitel 6. Ich habe ein paar Stellen ausgesucht, die wir gemeinsam lesen werden, wenn du weiter blättern kannst. Es gibt, Daniel hat Haters gehabt, Feinde, und die haben gewusst, wie sie Daniel fangen können. Das war ein, ein Plan, damit sie diese Daniel fangen könnte. Und das lesen wir in Daniel 6, 6. Das sagten sich die Männer, seine Hater. Es gibt nur eine Sache, bei der wir Daniel fassen können, und das ist der Glaube an seinen Gott. Ein bisschen Kontext. Die haben rum, rumgeschaut, wie können wir Daniel so irgendwie so in, in, in Schwierigkeiten raten. Wie können wir Daniel irgendwie so fangen? einen Falle für Daniel machen. Aber Daniel war so, so ehrlich, so ein Ehrenmann, so ein nicer Bruder. Die haben das nicht geschafft. Die haben gewusst, es gibt nur ein Ort, nur einen Weg, wie wir Daniel schaff, äh, haben können, fassen können. Und das ist der Glaube an seinen Gott. Könnte man das über dich sagen? Ich weiß nicht. Auch über mich, weiß ich nicht, was man über mich sagen würde. Vielleicht mit Chaiti kann man mich schon fassen. Aber bei Daniel war sein ein Glauben an seinen Gott. Und weiter, nächste Folie. Es ging weiter und dann Daniel, das ist Vers 11. Daniel hatte im Obergeschoss seines Hauses Fenster in Richtung Jerusalem. Dreimal täglich kniete er dort nieder, um Gott zu preisen und seine Bitten vor ihn zu bringen. Als er von dem königlichen Befehl erfuhr, ging er wie immer in sein Haus und kniete zur gewohnten Zeit am offenen Fenster nieder. Krass, ja? Der König sagt, du darfst das nicht, aber er ist so gewohnt, Gott ist ihm so wichtig, dass er geht wie immer in seinem Haus und er kniet zur gewohnte Zeit am offenen Fenster nieder. Und da stürmten seine Feinde herein und fanden ihn, wie er zu seinem Gott betete und ihn anflehte. Krass, das die Lebensgefahr für Daniel hat nicht ausgereicht, ihm von der Anbetung Gottes abzuhalten. Und vielleicht, ich weiß nicht, ob ihr die Arbeit von Open Doors kennt. Der Open Doors gehört, die unterstützen Christen, die verfolgt sind. Und die erzählen, wie Leute, weil sie Christen sind, leiden müssen. Nordkorea, auch in meinem Heimatland Kenia. Es gibt Orten in Kenia, wo Christen nicht so frei von ihr Glauben erzählen können. Das ist ja krass, dass ich jemanden in Deutschland getroffen habe vor vielen Jahren und er war Muslim, der Christ geworden ist, aber er hat Angst gehabt, dass seine Familie herausfindet, dass er Christ geworden ist. Er war Geheimchrist und er musste sich verstecken. In Deutschland, man denkt auch vielleicht Nordkorea, andere Länder, gefährliche Länder, da kann man nicht Christ sein, aber in Deutschland gibt es auch Leute, die sich verstecken müssen aus lauter Angst, weil sie in Gefahr kommen, wenn jemand findet, dass die Christen sind. Deshalb habe ich eine Frage für uns. Würde die Vorstellung, in eine Löwengruppe geworfen zu werden, dich dazu bringen, deinen Glauben zu verleugnen? Würde die Vorstellung, in eine Löwengruppe geworfen zu werden, dich dazu bringen, deinen Glauben zu verleugnen? Wenn wir ehrlich sind, die meisten von uns kommen, also ich liebe Jesus, aber wir treffen uns nachher. Ich kann mich entschuldigen später. Ja? Und ich, ich habe schon, äh, schon erzählt von meinem Versagen mit dem Gefängnis, mein erster Besuch, wo ich gelogen habe, einfach weil ich Schiss hatte. Das war eine Chance für mich. Ich musste gar nicht predigen, ich musste nur Gitarrenunterricht geben. Aber auch so eine kleine Sache, ich will euch einfach sagen, ihr redet mit einem sehr normalen Mensch, der auch versagt. Auch wenn ich den Passwortitel mit I got the T-Shirt, wenn ich das hier drauf gestempelt habe, heißt nicht, dass ich ein perfekter Mensch bin. Jeder von uns wird irgendwann scheitern. Und welche Dinge halten dich davon ab, Zeit mit Gott, zu Gebet, Zeit mit Gott im Gebet oder Anbetung zu verbringen? Wenn wir ehrlich sind, die meisten von uns, dieser kleine Sache hier, so, wo man viel tippen kann. Ja? Oder? Handys, Zocken, Freunde, Hobbys, was auch immer. Ich weiß nicht, was dein Ding ist, aber. Was? Welche Dinge halten dich davon ab, Zeit mit Gott in Gebet und Anbetung zu verbringen? Als ich Gitarre gelernt habe, habe ich äh, keine Gitarre gehabt. Ich habe Freunde, zwei Freunde, die Gitarren hatten. Ich habe von einem Freund für eine Woche Gitarre ausgeliehen. Und dann habe ich zurück gebracht. Und dann die nächste Woche von einem anderen Freund. Das heißt, ich habe immer eine Gitarre zum Üben gehabt, aber nicht meine Gitarre. Hier in Deutschland kann man schnell eine Gitarre holen. Und die Leute, die Gitarren haben, vor allem die teuren Gitarren, wissen, wie selten die Gitarre spielen. Wie viele Leute haben Klavier zu Hause? Wie oft übst du? Wenn man üben Muss hat oder wir haben ein Lobpreisteam dieser Woche. Einige von uns lieben das, machen das oft. Aber die meisten von uns, auch, ich habe einen Mitbewohner, der hat PS4 und 5 und der zockt sehr selten. So, wie kann er? Aber wie viele von uns haben Sachen, die wir nun nicht nutzen, aber die Sachen lenken uns trotzdem von Gott ab. Aber Daniel wurde festgenommen, wurde Löwengruppe reingeschmissen mit Löwen, echten Löwen. Keine gezähmte Katzen, echte Löwen. Und die waren hungrige Löwen. Die wurden so gelassen, ein bisschen hunger, so. Die haben Diät gemacht, gezwungen, Diät zu machen, damit, wenn eine Person reingeschmissen wäre, schneller gefressen wird. Und genau in dieser Situation befindet sich Daniel. Er hat einfach gebetet. Nichts mehr als mit Gott alleine, auf seine Knien zu reden. Seine Hingabe an Gott war so bekannt und so zuverlässig, dass sogar seine Feinde und Menschen, die Gott hassten, sie kannten. Und ich kann mir Daniel vorstellen, wie er ist. Natürlich hat er Angst, geht wahrscheinlich oder vielleicht auf seine Knien. Und er denkt, ja, ich sterbe. Aber die Löwen fressen noch nicht auf. Was würdest du sagen, was würdest du tun, welches Lied würdest du singen in dieser Situation und wie wichtig wird das Lied sein, was wird das letzte Lied, das du singen würdest, bevor du sterben? Vielleicht hat er, meine Gottesgröße, gesungen. Das Lied klingt ein bisschen anders, tiefer, persönlicher, wenn man vorstellt, dass der der Person, die, singt, die Person, die singt, mit Löwen zu tun hat, er ist sicher, er stirbt. Also, wie singst du, wenn wir die Lieder hier singen, in die Lobpreislieder, heute geht es um das Thema Worship the King, wenn du ein Lied singst, wie singst du das Lied? Es gibt Lieder mit krasse Texte und wir singen so, ich kenne das Lied, ich singe das immer halt so. Bei ist Gottesgröße als Lügen, als Hass, Tod und Gewalt und so ein Lied zu singen, wenn Tod und Gewalt vor dir brüllen und dich auffressen wollen. Das ist was anderes. Und Max Lucado, ein Autor, so bekannt, taul, viele Lieder geschrieben hat, folgendes gesagt, du wirst nie wissen, dass Jesus alles ist, was du brauchst, bis Jesus, ist, bis Jesus alles ist, was du hast. Du hast, wenn du nur Jesus hast, wenn kein anderer dir helfen kann, dann merkst du, wie wichtig dieser Jesus ist. Aber wenn er einfach ein Teil von vielen Sachen ist, was wir im Leben haben, so neben Schule und Ausbildung und Arbeit und Freunde und Hobby und was auch immer. Wenn er ein eine Extra ist, wie bei McDonalds, wenn man Menü bestellt und dann extra die Beilagen. Wenn Jesus nur Beilage ist, dann können wir Lieder einfach singen, wie wir wollen. Ja, mein Gott ist größer als Lügen, Tod und Gewalt. Tod. Das war was Krasses. Ja? Daniel war einer der drei wichtigsten Leiter des Königreichs. Er hatte definitiv viel Arbeit zu tun. Und große Verantwortung. Trotzdem hat er immer Zeit gefunden zum Beten. Nicht nur einmal, nicht zweimal, sondern dreimal täglich. Dreimal, so busy wie er war. CEO, Leiter von einem ganzen Empire. Und er hat Zeit gefunden zu beten. Also ich bin keineswegs ein besserer Mensch, wie ich schon gesagt habe. Mir fällt es auch schwer, Zeit zu finden für Gebet. Aber Zeit für TikTok finde ich. Ich, also ich finde Zeit für, für Sozialmedien, Zeit für der Sohn, Fußball oder Basketball oder Volleyball, ich schaue auch gerne Volleyball, kann selber nicht so gut spielen, aber gerne schaue. Also ich finde Zeit für sowas, Zeit zum Schlafen, finde ich reichlich, Zeit zum Essen, aber Zeit für Gebet. In so unser, der Leonard Ravenhill, noch ein Auto, der viel über Erweckung gepredigt hat, hat gesagt, um viel für Gott zu sein, müssen wir viel mit Gott sein. Viele von uns wollen die Welt verändern. Wir wollen Leute für Jesus erreichen. Wir wollen unsere Erweckung sehen in Deutschland. Wir wollen viel für Jesus sein. Aber es fängt damit an, dass wir wir viel mit Jesus sind. Mit Jesus sein. Und das ist ja, was nicht so cool ist, weil es nicht so hip. Also mit Jesus sein, was heißt das? Es heißt, sitzen, Bibel aufschlagen, Bibel lesen. Ja, das habe ich schon gelesen. Ja, nochmal. Beten, ja, ich, ich, ich kann auf Deutsch beten, ja, nochmal. Lobpreis, ja. Also die ganz normale alltägliche Sachen. Dieses mit Jesus sein. Auch mit deinen Freunden, die Leute, die mit denen du viel Zeit verbringst. Was macht ihr immer? Meistens macht man nur chillen, oder? Ihr seid nicht immer auf Abenteuer, Paragliding und was auch immer, oder Löwen jagen oder was auch immer. Meistens seid ihr einfach am chill abhängen, oder? Also so, so geht es mir, ich chill viel. Ich weiß nicht, wie es euch geht. In unserem, in unserem hektischen Leben haben wir keine Zeit für Nachdenken. Wir haben keine Zeit, Gott zu antworten, wenn er ruft, weil wir so busy sind. Und einige von uns sind hochbegabt, busy für Gott zu sein. Wir gehen von einer Jugendkonferenz zu Freizeit, zu Konzert. Obros hier, wir sind Obro-Groupies. Obros sind hier, wir sind da. Obros sind hier, wir sind da. Was ist das nächste? Open Doors machen, Festival, wer wer kommt? Obros. Nochmal hin. Also wir sind von einer Fernstaltung zu einer. Fernstaltungen sind nice, aber nicht... Also wir sind so für den Herrn unterwegs, dass dass wir nicht mehr mit den Herrn unterwegs sind. Wie sagt man auf Englisch? Am... I'm too busy with the work of the Lord, that I forget the Lord of the work. Wie kann man das auf Deutsch sagen? Keine Ahnung. I'm too busy with the, the work of the Lord, that I forget the Lord of the work. Mir, mir beschäftigt diese Schaffen für Jesus und nicht dieser Jesus von denen ich schaffe. Aber Gott sucht nach Menschen, die ihn anbeten wollen. Gott ist auf der Suche nach Anbetern, nach Worshippers. Johannes 4, 23, nachdem Jesus ein langes Gespräch mit einer Frau gehabt hat, sagt er folgendes. Und doch kommt die Zeit, und sie ist schon angebrochen, in der die wahrhaftigen Anbeter des, den Vater anbeten werden, in der Wirklichkeit des Geistes und in völliger Wahrhaftigkeit. Der Vater hat ein Verlangen nach solchen Menschen, die ihn anbeten. Verlangen. Verlangen. Sehnsucht. Nicht nur Bock, das ist ein mies Bock. Also Gott will wirklich mit dir treffen. Er wartet, wie deine Kinder warten, Gerrit, wenn du zurück aus der Arbeit kommst. Papa! So, dieser Verlangen erwartet. Ah, du bist endlich da. Was können wir machen? Was können wir machen? Und du kommst müde nach Hause. Das ist, wir können chillen. Wir können nichts machen. Wir können schlafen gehen. Kinder, Nein, lass uns. Meine Kinder ticken, So, die wollen Fußball spielen. Nachdem ich von einem Fußballturnier kam, komm, bin verletzt, müde, habe schon geduscht, will nur hocken. Was wollen die Kinder? Spielen. Gott hat dieses Verlangen. Dieses Verlangen. Ich will mit dir Zeit verbringen. Ich will mit dir reden. Ich habe Bock auf dich. Gott hat Bock auf dich. Ich hat Bock, mit dir Zeit zu verbringen. Es ist nicht nur die schon wieder. Ach, Gleiches Lied wie letzte Woche. Wie Gott ist es nie langweilig, wenn du das gleiche Lied singst. Jedes Mal. Die Anbetung, das gefällt ihm, weil er schaut mehr in unseren Herzen. Als unsere Worte. Du kannst das schönste Lied, das schönste Stimme der Zeit haben, aber wenn dein Herz nicht da ist, dann ist es nur für die Katze. Es bringt nichts. Also Jesus selber ist unser Vorbild, er hat ein arbeitsreiches Leben. Er hat viel zu tun: Leute heilen, Dämonen austreiben, bang, von und die Dämonen raus. Er hat ein volles Leben gehabt, manchmal keine Zeit zum Essen. Aber es gibt Bibelstellen ohne Ende die zeigen, wie viel Jesus Zeit mit Gott verbracht hat. Ich weiß nicht, ob ihr Zeit habt, dazu zu schreiben. Ich weiß nicht, ob ich eine Folie habe oder nicht. Wer weiß. Ich weiß nicht, ob ich das habe. Aber der Leonard Ravenel, den ich zitiert habe, der hat auch gesagt, mein Ziel ist Gott selbst. Nicht Freude, nicht Friede, nicht einmal Segen, sondern er selbst, mein Gott. Das ist das Ziel von unserer Anbetung. Gott. Wie cool ist das, wenn jemand mit dir Zeit verbringen will, weil du es bist? Wie cool ist das? Nicht, weil du mir so, weil weil ich mich freue, wenn ich mit dir bin, weil du immer eine Runde ausgibst, weil du immer bezahlst, wenn wir essen gehen, weil du immer die besten Spiele hast, die besten Stories, was auch immer, die besten Witze. Einfach weil du es bist. Und das soll das Ziel unserer Anbetung sein, Gott. Nicht mit unserer Einkaufsliste, hey Gott, ich habe solche Probleme. Die Probleme ist okay, wir dürfen die Probleme zu Gott bringen. Aber in erster Linie Anbetung heißt, Gott ist das Ziel. Wenn ich Zeit mit Gott verbracht habe, dann ist alles gut. Und nachdem ich Zeit mit Gott verbracht habe, nachdem ich ihm gepriesen habe, nachdem ich weiß, wie groß er ist, mein Gott ist größer als alles, dann fällt es mir viel leichter zu glauben und vertrauen, dass er mir geben wird, wofür ich bete. Wenn mein Gott so klein ist, dann denke ich mir, oh Gott, ich bete, lass es sein, wenn du willst, aber hey, danke. Aber wenn ich weiß, wie groß Gott ist, dann werde ich anders beten. Wie würdest du beten, wenn du sicher wärst, dass Gott alle Gebete antworten wird? Wie würdest du beten? Ich würde anders beten. Ich habe angefangen, vorsichtig mit meinen Gebeten zu sein, weil ich weiß, dass Gott antworten kann. Und ich will, dass Gott, wenn er antwortet, mir gibt, was ich wirklich brauche. Es gibt aber einen Preis, Anbetung kostet was. Echte Anbetung, Real Worship, kostet folgende Dinge. Zeit. Lennon Ravenhill hat nochmal gesagt, wie kannst du Festungen des Satans niederreißen, wenn du nicht einmal die Kraft hast, deinen Fernseher auszuschalten. Du willst krasse Sachen machen, aber dein Fernseher muss anbleiben. Dein Handy muss anbleiben. Darf auf keinen Fall ausgehen. Darf kein, auf keinen Fall 0% Akku haben. Mein Handy muss immer an sein. Zeit haben wir nicht. Keiner hat Zeit. Zeit muss man machen. Und Zeit ist gleich Liebe. Wenn du mich liebst und du keine Zeit mit mir verbringst, dann muss ich wirklich fragen, was diese Liebe ist, ob das eine echte Liebe ist. Ich spiele Fußball und wir reisen viel, aber ich sehe, wie viel Zeit und Geld und Ressourcen Menschen in Fußball investieren. Wir haben gleiche Trikots, gleiche Klamotten, die wir anziehen zu Spielen. Wir geben einen Beitrag an einen Verein, damit wir doch duschen können. Also wir sind, wir, wir sind abgestiegen letzte Saison. Wir leiden, wenn wir absteigen. Leute heulen, es ist Kreisliga, keine Bundesliga. Aber Leute heulen, wenn sie absteigen, auf elf Meter verschossen. Und er heult wie ein Baby. Hä? Er nimmt das schon ernst, gell? Nimm das richtig ernst. Man investiert Zeit, man investiert Energie in Anbetung. Du brauchst auch ein bisschen mehr Kraft bringen, nicht nur den Rest von deiner Energie. Also du bringst Energie dabei, du bringst dein Geld, deine Ressourcen. Anbetung kostet was. Für Daniel hat das nicht nur sein Geld, sondern auch Beziehungen und Karrieremöglichkeiten gekostet. Wenn er stirbt, hat er keine Karriere mehr. Es gibt Leute, die ihre Jobs verlieren, weil sie einfach für Jesus stehen. Ich bin Christ und das ist es. Das ist echte Anbetung. Anbetung ist nicht nur die Lieder singen, Anbetung ist unser Leben. Wir geben alles, was wir sehen und haben, für Gott und zu Gott, und es kann auch, wie in Daniels Fall fast, es kann auch das Leben kosten. Wie ich schon erzählt habe von Open Doors. es gibt Christen, die sterben, weil die Christen sind. Das kann Anbetung kosten. Aber Anbetung kann dir auch was, was geben. Zeit. Du verlierst keine Zeit, wenn du Zeit mit Gott verbringst. Du gewinnst Zeit. Ich habe hab was entdeckt in meinem Leben, wenn ich eine Predigt vorbereiten soll, ich kann mich stressen, durchackern, viele Bücher, Kommentare, die Bibel, Übersetzungen. Aber manchmal reicht es, wenn ich eine Stunde Spaziergang mit, mit Gott mache. Ich komme an, wieder im Büro, ich habe eine ganze Predigt. Ich muss es nur schreiben. Es ist mir oft passiert, aber für mich war das zu einfach. Es kann nicht sein, dass ich einfach spazieren gehen, eine ganze Predigt kriege. Dann muss ich nochmal lesen, was haben andere Leute gesagt, nachdem ich etwas von Gott bekommen habe. Ich habe Leute trotzdem gelesen, um zu checken, ob ich mich angebildet habe und sowas. Einfach so korrekt zu bleiben, ja, theologisch. Aber die Zeit, die ich mit Gott verbringe, ist nie verlorene Zeit. Und du bekommst Frieden. Du lernst, dich auf Gott zu verlassen. Wenn du Zeit mit Gott verbringst, Gott, die Zeit, die ich mit dir investiere, du gibst mir zurück. Gott hat keine Schulden. Es gibt nichts, was wir Gott geben, das er nicht zurückgibt. Perspektive. Wenn du Zeit mit Gott verbringst, dann siehst du Menschen anders. Ich sehe dich als jemand, der Gott geschaffen hat. Gott hat gesagt, oh, der ist gut, boah, sie sieht gut aus. Weil ich dich als Gottes Schöpfung sehe. Und nicht als ein hübsches Mädel. Hey, willst du mit mir? Nur, boah, Gott hat die geschafft. Sie ist so Gott so wertvoll. Ich muss vorsichtig mit diesen Mädel umgehen, weil sie Gott so wertvoll ist. Weil Jesus für sie gestorben ist. Es ist nicht nur Smash or Pass. Es ist wirklich, Gott liebt diese Person so sehr, dass so eine Frage kommt, nicht im Sinne. Gott, Jesus ist für diese Person gestorben, von wegen Smash or Pass, Hit or Miss. Du bekommst auch Karrierechancen, wie Daniel. Also was du Gott gibst, gibst du ja zurück, 30, 60, 100 Mal. Du bekommst ein verändertes Herz, das Gebet verändert Dinge, alle möglichen Dinge. Aber das Wichtigste, dass es verändert, sind wir selbst. Gott verändert unser Herzen, wenn wir Zeit mit ihm verbringen, und wir bekommen einen gestärkten Glaube. Weil ich mit Gott Zeit verbracht habe, bekomme ich verstärkten Glaube. Aber wie kannst du mit wie Daniel beten? Ich habe ein paar Tipps. Dann machen wir Schluss aus meiner Predigt zumindest. Ich habe viel von Zeit geredet. Du musst die Zeit bestimmen. Was nicht in deinem Terminkalender steht, existiert nicht. Wie du Dates machst oder Schulplan oder was auch immer, ist es auch vorbildlich, löblich, in deinem Terminkalender einzutragen. Hier werde ich Zeit mit Gott verbringen. Ein Reminder, in ein Handy stellen, Zeit mit Gott. Zweitens, ein Ort. Stell einen Ort fest, ich will hier beten. In diesem Ort will ich beten. Es kann auch ein Ort sein, wo du spazieren gehst dann Methode, wie willst du das machen? Wie wirst du das tun? Werde ich Bibel lesen, werde ich beten, werde ich einfach still sein und hören? Und dann, just do it. Tu es einfach. Also wir planen viel, wir Deutsche. Man sagt, ein Pastor aus Kenia hat gesagt, die Deutsche, die zielen und zielen und zielen, aber die schießen nicht. Lass nicht los. Aber die Kenianer, die Afrikaner, die schießen und schauen, oh, haben wir getroffen? Man braucht beide. Zielen Und loslassen. Planen und just do it. Einfach beten. Und einfach in deinen Lebensrhythmus integrieren. Ohne Plan manchmal einfach Gott anbeten. Wie jetzt. Jesus, danke. Danke, dass es dich gibt. Danke, dass du für unsere Sünde gestorben bist. Danke, dass du der König bist. Danke, dass du jeder von uns geschaffen hast. Und du hast ein Verlangen, Zeit mit uns zu verbringen. Du du hast eine Sehnsucht, mit uns Zeit zu verbringen. Wir glauben, dass wir dich brauchen, aber du willst uns haben, du willst Zeit mit uns verbringen. Unser Lobpreis gefällt dir. Gott, wir kommen zu dir, wir schaffen Zeit diesen Abend, Zeit mit dir zu verbringen. Wir wollen die Lieder anders singen, wollen die Lieder anders wahrnehmen, die Texte so richtig wahrnehmen. Wir wollen mit unseren Herzen singen, Jesus, weil du es wert bist. Du bist größer als alles, was wir erleben können im Leben. Danke, Jesus. Danke, dass du hier bist. Amen.